0: Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um TraumatoCast, aí tá? hoje com o um convidado para a Especial. Hoje a gente vai bater um papo com o Luan Diniz, tá? fisioterapeuta, se formou na SES, mestrando em, fisiotera em fisioterapia né? na Universidade Federal de Pernambuco, especialista em osteopatia, professor assistente da Escola de Fisioterapia Manipulativa, a Fim, tá? Preceptor na Favic, Palestrante, e pelos vídeos vazados na rede, não joga muito bem boliche, é isso, Luan?
1: Pois é, cara.
0: Luan, a gente vai começar falando um pouquinho da tua trajetória em termos de faculdade, tá? como que foi que tu entrou na faculdade, ah, alguns desafios, acontecimentos, momentos marcantes de Luan graduando em fisioterapia. Vamos voltar lá para 2016, 2015. Diz aí como é que foi essa entrada na SES. Beleza, cara.
1: Primeiramente, agradecer pelo convite. É muito bom estar aqui junto contigo, é, conversando sobre fisioterapia, conversando sobre como foi é, o meu ingresso né, na, nessa profissão que, que a gente é tão apaixonado. Né? Então, é muito bom estar compartilhando sobre questões a esse respeito. Então, é, eu iniciei a graduação em 2012 né, e finalizei em 2016 e foi é, algo que a fisioterapia foi me encontrando no decorrer da graduação é, eu aquelas matérias iniciais é, quem já passou sabe que são bem bem é, complicadas no sentido de maçãs você não vê muita prática você não vê muita né é, para que está estudando aquilo e no decorrer quando você vai pegando matérias mais específicas é que a a magia vai acontecendo, você vai se encantando, né? Então, eu acredito que por volta do terceiro, quarto período, foi meu, quando eu realmente me identifiquei com a profissão. É claro que a anatomia, desde o primeiro, era minha paixão, é até hoje, mas, assim, é, a graduação ela foi me fazendo gostar da fisioterapia, gostar daquilo que a gente pode fazer, trazer para a sociedade, para os nossos pacientes através do nosso conhecimento, né? Então, é. é a escolha pela profissão não foi como geralmente eu indico hoje que se faz, que você pesquise antes sobre a profissão, vá em um atendimento, né? É, foi, a, foi assim, terminei a graduação, é, queria ser jogador de futebol, não consegui, né? E aí, eu disse, rapaz, eu tenho que estudar porque senão é, não vai dar certo. E aí eu gostava das matérias de biologia e tudo mais, aí é, pensei na fisioterapia. E, graças a Deus, me identifiquei demais, né? Não, não aconselho que vocês façam isso, as pessoas que ainda estão escolhendo o um curso, que procurem saber sobre a profissão, mas, assim, a fisioterapia, graças a Deus, ela se encaixou com uma luva, assim, eu amo demais essa profissão. E na seis, os cinco anos que passei lá, foram muito proveitosos. As amizades que eu construí lá, eu, eu carrego até hoje comigo, né? A exemplo do, do meu colega Elenildo, que a gente trabalha junto até hoje, né? Então, e outras, e outras parcerias, então acho que é um, a graduação, muito mais do que você adquirir conhecimento, é você formar elos, você formar parcerias, pessoas que estão aí para somar. Né? E, e sempre querer somar na vida dos outros também, seja de pacientes, seja de colegas. E eu consegui e tenho conseguido fazer isso desde o meu tempo de graduação, eu sou muito grato a Deus por isso, cara.
0: E aí a gente vai dar um pequeno passo, a gente sai desse ciclo de Luan graduando e a gente já entra com o Luan, fisioterapeuta, uh, o, Luan, o Luan que encontrou a osteopatia ou então foi apresentado. Tá? Me diz como é que foi esse teu primeiro contato com a osteopatia, quem te apresentou, enfim, fala um pouquinho como que isso agrega nos teus atendimentos, agrega no teu dia a dia, na prática clínica em si.
1: Legal, cara, muito boa a pergunta. É, desde o quinto período, na verdade, foi que eu conheci a osteopatia, um professor meu de traumato-ortopedia, o é, professor Eurico, e aí ver ele é, trazendo alguns conceitos básicos ali da osteopatia, aplicando algumas técnicas, fez, poxa, velho, esse negócio aí é, traz resultado rápido. Eu gosto de resultado, eu acredito que quem vai pra traumato-ortopedia gosta de ver resultado rápido, e foi assim. É, me encantou, a princípio comecei a estudar, lei sobre, né? fiz alguns cursos, dentro da graduação ainda, alguns cursos de terapia manual, de fisioterapia manipulativa, é, cursos de extensão, para realmente ver se era aquilo que eu queria, né? então desde o quinto período, Gustavo, eu me identifiquei com a osteopatia, com a terapia manual, e aí eu fui direcionando a minha formação, para isso, né? Era isso. Eu sabia que era isso que eu queria fazer, eu sabia que era nessa área que eu queria atuar, e eu fui direcionando desde a minha graduação para isso. Claro, a gente se forma generalista, né? Então, cadeiras de cardio-respiratória, todas essas áreas eu precisava dominar também, mas meu foco desde o quinto período ali realmente foi para a área de ortopedia. A ostopatia já passou a fazer parte do meu dia a dia
0: já era um foco a ideia de especialização, conhecer bem mais da osteopatia. Isso, isso. E aí é algo que
1: eu, eu venho dividindo hoje porque eu gosto muito de pesquisa, sabe? Eu gosto muito da área de docência também. E meu planejamento inicial era finalizar a graduação e ingressar com o mestrado. E aí a osteopatia me puxou um pouquinho para a prática clínica e eu, eu acho isso muito bom porque o meu interesse sempre foi passar a ensinar matérias específicas de ortopedia, de traumática, de desportiva, e eu sabia que a prática ia fazer total diferença, hum, né? Sim. Então, foi uma coisa que me ajudou muito, Gustavo, nessa escolha. foi. Eu tenho professores que são totalmente teóricos, e eu tenho professores que têm prática clínica e também dão aula. E eu comparava ambos. Eu disse, cara, eu aprendo muito mais com esse cara que está inserido na prática, do que com esse aqui que que sabe um livro de capa a capa, ah, mas não é. tem prato. Exato, né? exato. Então, eu disse, eu não quero ser esse professor, eu quero ser esse aqui, eu quero trazer meu consultório para dentro de uma sala de aula. E isso casou muito bem, porque a osteopatia, ela, ela traz essa visão para a gente de, de compreensão do corpo como um todo em qualquer disciplina que você vá, vá direcionar, né, o ensino, é, isso é muito proveitoso. né? Quando você faz o aluno pensar e não apenas traz aquilo mastigado. Né? E é isso que eu, pretendo, que, que eu venho fazendo e pretendo executar cada vez mais. Então, a prática ela, ela, é o meu principal. Hoje, vamos dizer assim, a prática clínica, o meu consultório. E eu tento trazer 100% disso para os alunos que eu tenho a oportunidade de, de ajudar.
0: Boa, show de bola, show de bola. Vez ou outra aparece, vez ou outra desaparece o termo da nova fisioterapia, né? que é aquela fisioterapia meio que não dando tanta vamos dizer tanta ênfase a eletro, termo, foto, né e sim colocando lá para cima terapia manual colocando lá para cima uh, vamos dizer a base da fisioterapia elástico exercício direcionado cadeia cinética fechada aberta enfim uh, e a mídia em si o marketing adora mostrar isso né adora mostrar uh, o tratamento feito apenas com elástico a gente não usou nenhum sim. maquinário caro né e essa pegada não é nova, vez ou outra desaparece, mas atualmente vem crescendo muito. E eu queria saber, em termos de ti, até que ponto isso é válido na prática, nesse dia a dia clínico, essa nova fisioterapia que o pessoal fala?
1: Muito bom esse ponto, Gustavo, porque é algo que às vezes divide um pouco né, a profissão, mas eu acredito que se a gente olhar de uma perspectiva é, de uma perspectiva madura, a gente traz um crescimento para a profissão, por quê? É, não é segredo para ninguém que a gente é profissional do movimento, a gente reabilita através do movimento e a melhor forma de fazer isso é através da cinesioterapia, né? através de colocar o paciente para se mover, quanto mais ativo possível, só que a gente tem recursos, né? a gente que é fisioterapeuta, então a gente tem recursos físicos que podem facilitar esse processo então eu sou um dos que levanta a bandeira de quanto mais exercício melhor, quanto mais o paciente estiver ativo melhor, quanto menos eletrotermofoto melhor só que às vezes é necessário e aí a gente tem que voltar os nossos olhos para a evidência o que é que tem evidência? a gente tem evidência hoje que o TENS por exemplo que pelo fato de ser tão banalizado no serviço público ou, ou de plano de saúde, né? Porque o paciente chega e vai para o choquinho, né? Choquinho, TENS e, e gelo. A gente sabe que isso não trata ninguém. Mas o fato do TENS ter sido banalizado não significa que ele não tem utilidade. Tá? Usando um exemplo, né? A gente tem uma evidência robusta de que o TENS ele gera modulação na dor. Ele sim, é uma sim. ferramenta que gera modulação. Então, se meu paciente está agudizado, não está aguentando não está conseguindo fazer algum, algum tipo de terapia eu posso utilizar esse recurso como algo momentâneo, não é algo perpétuo, não é, não é da primeira à trigésima sessão que ele vai usar dente, mas eu posso usar isso como algo para modular a dor, né? justificado. Mas eu estou pensando no tratamento. Qual é o tratamento? É exercício, é dar condição para aquela musculatura, é dar condição para aquela articulação. Né? E aí eu acho massa porque a galera que está se formando agora Fico pensando que tem que ter vários equipamentos para começar a atender, né? Poxa, eu tenho que comprar o quê? 10 mil reais de investimento em aparelho. E a gente percebe que usando isso aqui, usando isso aqui, né? E no mínimo aí três elásticos, né? A gente consegue atender, né? Vai para o um domicílio leva uma, no máximo uma maca ali para fazer o atendimento, não precisa de tanta coisa. Claro que ah, existem contextos, Eu, por exemplo, é, você tem um planejamento, talvez, de abrir uma clínica, de atender pacientes reumáticos, né, que tem problemas crônicos. Então, alguns recursos da, da foto vão acalhar, né? O uso do laser tem crescido muito, a evidência é bem robusta, ajuda demais controlando o inflamatório. Então, é esse caminho, sabe? Acho que a gente tem que olhar com olhar maduro e entender que as coisas estão para somar e não para dividir. né? Por exemplo, eu sou especialista em osteopatia e, por vezes, quando você tem o um primeiro contato com a osteopatia, parece que ela resolve tudo. Parece que é a chave mestra que vai resolver tudo e não é por aí. né? Então, a gente tem que ter uma, um senso crítico de dizer, poxa, as especialidades estão para somar. O cara que é formado, que tem especialização em RPG, o cara que tem uma formação... E na, em PNF, o cara que tem uma formação em Mulligan, o cara que tem uma formação em osteopatia, quiropraxia, soma tudo, velho. Não é ah, a é superior. Não, não existe especialidade soberana, não existe recurso soberano, o que existe é uma profissão e uma profissão que tem um arsenal gigantesco, que é a nossa profissão. Então, a gente precisa ser crítico em escolher a ferramenta. Bom. Né? Por exemplo, a gente está saindo da Olimpíada. Estou entrando no outro assunto aqui porque eu lembrei. Não, a gente está saindo da Olimpíada. E tu pensa, não sei se tu concorda comigo, Chave, que a Olimpíada, ela meio que dita é a próxima moda, Ah,
0: né? é. Eu, eu é? achava que era só eu que pensava em <risos> mas é muita verdade.
1: Pode ver. É. Ventosa. Quem foi que ditou a Ventosa? É. Olimpíada. Quem foi que ditou o Kinesio A Olimpíada, uhum. né? Eu não sei nem qual vai ser a próxima ditada depois que terminou essa, mas o que, é que a gente percebe? Ventosa tem utilidade? Tem, quando bem utilizada. Sim, sim, é. sim, não é você pegar a costa do paciente e colocar 300 mil ventosas uhum. e passar lá uma hora com o paciente. Não é isso, mas é eu escolher o recurso e utilizar de forma inteligente, de forma racional. E aí a gente consegue fazer, fazer o resultado acontecer, sabe?
0: Boa. Foi, teve uma palavrinha que o senhor usou, a parte de banalizar. E hoje, mais cedo, eu estava gravando um podcast para o um canal de um amigo meu. E ele fala sobre finanças, fala sobre investimento, e aí a gente correlacionou com a ideia de gerar valor, tanto para tua hora, até porque tá, existe um ditado em que tempo é dinheiro e dinheiro é tempo, e justamente isso, a ideia do TENS, a ideia do Choquinho, onde a gente tem, enfim, infelizmente, um montão de, de fisioterapeuta que pega uma sala, coloca cinco, seis pacientes, né dentre eles. A rocha no TENS, a rocha no Choquinho, uh, se muito cobrar o, o preço da sessão, 30, 40 reais, né? e acaba a fisioterapia perdendo o valor em si. Nem o paciente fica bom e nem o fisioterapeuta está fazendo fisioterapia. Concordo é?
1: contigo, cara. Concordo contigo. E aí é um barato que sai caro, né? porque Exato, é muito né? fácil né? você colocar. Se fosse só para colocar TENS, eu ensinava o meu paciente a fazer em casa.
0: né? Exato.
1: Então, assim, é um barato que sai caro, porque, poxa, eu consigo atender seis, sete pacientes, certo? Mas isso é atender, né? É. E aí, tem muitos relatos de pacientes que chegaram anos fazendo fisioterapia, sem melhora clínica. e Você fica bastante triste, porque você saber que aquele paciente só precisa de uma atenção, que às vezes ali cinco sessões, quatro sessões, uma boa orientação, deixava o cara livre daquele problema, né? E aí acaba empurrando com a barriga, porque quer atender muito, né? Hum. Porque infelizmente hoje o plano de saúde, eu já atendi em clínicas, o plano, o plano de saúde infelizmente não paga bem, né? Então é uma questão muito delicada para quem abre uma clínica e quer atender por plano, sabe? Porque... É um valor muito inferior àquilo que a gente merece e aí acaba que para valorizar a hora, como você falou, tem que atender vários pacientes. Né? A gente tem que priorizar a qualidade e com certeza o retorno vem. Né? Existe paciente que está disposto a pagar R$ reais de uma sessão porque ele quer o mais barato, mas existe paciente que está disposto a pagar 150, 150,00, R$ porque ele quer resultado. Né? O que a gente tem que dar é valor ao nosso atendimento. Show de bola.
0: É, é justamente isso porque foi o que eu falei. Mas esse profissional, ele vai ter quatro, cinco pacientes durante uh, talvez três meses, quatro meses, mas ele não vai ter quatro, cinco pacientes durante três anos, quatro anos. né? A longo prazo, quando o paciente vê que não tem melhora, automaticamente ele deixa de ir e faz uma propaganda totalmente contrária. E ele tem razão, né? no final das contas, o paciente...
1: Muito bom, Gustavo. Isso que tu falou, eu concordo demais a questão do longo prazo. E é um trabalho de formiguinha, sabe? É um trabalho de formiguinha. Porque, eu digo para você por experiência, porque eu estou fechando cinco anos de formado e você, tem, você é tentado aí com a maioria. né? Você vê um sistema já que está formado, você vê clínicas que, que absorvem esse tipo de profissional, que faz mais do mesmo. Só que você vê, do outro lado, os tá seus ideais, aquilo que você quer fazer de mudança. Né? Então... Vou trazer um relato rápido aqui, eu não vou dar nome aos bois, mas a primeira experiência minha de trabalho, eu durei três dias nela. <risos> eu fui tava no período de experimento ainda. Fui para uma clínica aqui de Caruaru. Falei com a dona, ela disse: Pronto, eu sou recém-formado, o cara doido para trabalhar. É, eu... que é. Observe aqui o atendimento, como é. Vou ver como é que você atua. Se eu gostar, você está contratado. Eu show embora. Peguei meu jarequinho. Comecei a observar. Eu comecei a ver isso se repercutir paciente chegava, vários pacientes, deitava na maca, colocava o tênis, tirava o tênis, limpava o gelzinho condutor, mandava para casa, chegava no outro dia mesma coisa, paciente saía com dor. Eu disse, eu vou mudar isso. No segundo dia, no terceiro dia, perdão. Primeiro e segundo eu só observei e só fazia o que me mandava. No terceiro eu vou fazer diferente. Aí comecei a querer fazer exercício, puxar a paciente para fazer um exercício de ponte aqui, um, uma mobilização ali, a dona não gostou, né, a, a pessoa lá que, que tomava conta disse: Me chamou no canto, isso ali, só faça. Aqui, eu disse, Mas como é que o paciente vai evoluir dessa forma? É, Exato. Aí, aí ela, enfim, jogou 25 anos de experiência na minha cara, eu era só um recém-formado. Três? Disse, que não era bem assim. É, disse, nem, nem tudo é só evoluir, né? você precisa também. Enfim, eu vi que eu não me encaixava ali. Aí eu me coloquei numa, na primeira situação eu preciso do emprego, porque sim, eu tô, sim, tô é. sem nada, né? eu ia ter uma carteira assinada, mas eu ia me acomodar aquilo que eu passei cinco anos na faculdade dizendo que eu ia fazer diferente, né? E aí, graças a Deus, eu tomei a decisão de não permanecer lá e as portas foram se abrindo na, no segmento daquilo que eu defendo como uma fisioterapia de qualidade e eu percebo isso até hoje, sabe? Vale a pena. O longo prazo é isso que eu te digo. Hoje... Chega pacientes para mim aqui que não foi de rede social nem de nada, foi do boca a boca. Foi um paciente que eu atendi três anos atrás e só procurei esse aqui que, que eu fui para ele e eu gostei e resolvi o meu problema. Então, sim. é o longo prazo. né? Se você quiser um curto prazo, você vai fazer mais do mesmo. Sim, né, Gustavo? Mas até quando vai se manter? né? Eu acho que é melhor você pensar no longo prazo, porque aí quando você chega você não sai mais,
0: né? Boa, show de bola, show de bola. E aí, pessoal, o Luan também faz parte do Instituto HJ, né? o Instituto aí em Caruaru. Atende consultório, domicílio também, Luan?
1: Eu estou saindo mais de domicílio, mas em alguns casos específicos ainda vou para domicílio. Boa, boa,
0: show de bola. Ah, Luan, me diz como que é esse desdobramento. Uma hora está no HJ, uma hora está na, na tua clínica, no teu consultório, uma outra hora aparece de surpresa, atendimento em domicílio, me diz como que tá essa rotina, principalmente Beleza. agora nesse ponto.
1: Ok. Pessoal, na verdade, o meu consultório funciona aqui no HJ. Né? Meu, minha minha atuação na prática clínica é exclusiva aqui no HJ. É, eu, eu Como eu tô no período de férias já da Favip, eu tô, eu tô atendendo com mais flexibilidade nesse turno, né manhã tarde, noite e, esporadicamente, alguns pacientes a domicílio, paciente mais agudizado, que não consegue se, se locomover até a clínica, mas eu consigo articular com essa flexibilidade, sabe, os meus horários, de segunda a sexta, é, eu estou tendo bastante tempo para o mestrado também, era um, era um planejamento meu, então, geralmente, final de semana, a partir da quinta-feira, eu já viajo para Recife, estou em fase de coleta de dados, estou avaliando o paciente lá, então, eu condenso os meus pacientes até a quarta, no máximo até a quinta de manhã, e parto para Recife, só volto na sexta, às vezes no sábado. Então, estou tô, tô nessa correria para ver se, Deus quiser, próximo ano eu finalizo o mestrado e se aquieto mais um pouquinho.
0: É uma correria boa, né? Por um lado, é uma, uma correria boa. Prazerosa, prazerosa. Show de bola. E dando continuidade, quero lembrar você que ainda não está inscrito no nosso canal, tá? Você que está ouvindo o podcast nas plataformas de áudio, não esquece de estar seguindo a gente, não esquece de se inscrever no canal e dar o like no vídeo, tá? E agora a gente vai sair um pouquinho do âmbito da fisioterapia, sair um pouquinho desse âmbito educacional e vamos falar de Luan que casou recentemente, é isso, e, Luan, me fala como é que está sendo essa experiência, muita coisa nova, me fala como que é o Luan em casa, o Luan que é filho, o Luan que é marido, enfim. E sempre calmo também, Luan, desse jeito, tá? uhum. para o pessoal que está acompanhando, que não sabe, uh, que não conhece, o Luan é desse jeito, tá? na faculdade, é nessa leveza, é nessa calmaria, uh, um, um profissional sempre muito atencioso, né? a gente que terminou agora, o penúltimo rodízio de estágio e o Luan que vocês vão ver na faculdade é esse que a gente tá aqui nesse podcast, nesse papo-papo, esse Luan calmo, sossegado e sempre muito tranquilo para falar dos assuntos. Me diz aí, Luan, como que é o Luan dentro de casa sem o jaleco?
1: Pois é, cara, então é... tô recém-casado ainda, né, são novas experiências aí, é... Esse foi, foi legal a gente estar tá falando hoje, porque esse final de semana foi o dia dos pais, né? E aí a gente tem essa esse sentimento de família mais aguçado, né? De, de você. Você não só é um profissional, né? Você é um filho, né? você é um esposo. É, e aí você começa a, a ver vários contextos, e é interessante isso, Gustavo, porque às vezes a profissão lhe puxa muito, né? lhe exige muito de você, e você acaba meio que, às vezes, esquecendo que. que e existe muito mais do que isso. Então, tá sendo muito bom, velho. Tá sendo maravilhosa experiência. É, é, a experiência. Alessandra, minha companheira, para toda a vida aí, tem, me entende, me entende minhas correrias. A gente sabia que ia ser um desafio, porque é, o ano final do mestrado puxa muito da gente. A gente tá numa fase de transição, né? De, que ela era de outra cidade, vindo para cá, enfim. Mas tudo isso é no meio de uma pandemia, né? É, só para. É. Um pequeno detalhe, é, mas, assim, graças a Deus, a gente, a gente tem essa, essa parte familiar muito forte, sabe? Eu acredito que isso é uma herança também da nossa base, é, a gente, desde novo, tanto eu quanto ela, a gente é, é uma, pratica a nossa religião cristã com, com muito zelo, sabe? E eu acredito que Deus, ele dá sabedoria a gente para saber é, colocar cada coisa no seu devido lugar, Claro que a gente é muito, tu falou da minha calmaria, mas assim eu sou um cara muito ansioso. Às vezes eu não demonstro isso e e, e eu acho que isso, às vezes é até prejudicial você acaba né, guardando. Mas eu acredito que quando você deposita a sua confiança em Deus, você consegue colocar cada coisa no seu lugar, entender aquilo aquilo que está a seu alcance de ser resolvido, aquilo que não. É né? mais assim, tá sendo maravilhoso, tá sendo maravilhoso a vida de, de casado Nossa. e ter alguém que lhe compreende, ter alguém que, que caminha junto com você, luta junto com você, né? E desfruta junto com você, é, é muito bom, cara. Então, eu só fiquei meio reflexivo, caramba, velho. Eu tô, eu tô querendo ser pai, mas tá, tá novo, ainda tá recente ainda. Tem que
0: esperar uns dois e três anos aí. Oh, show de bola, Luan, show de bola. Uh, tu falou a ideia dessa, dessa tua ansiedade, tá? A gente já tá finalizando, mas... Uh, eu sou um pouco suspeito a falar, né? porque a gente tem experiências de atendimento, seja em estágios fora e dentro da, da, da faculdade, mas uh, você que já está há 5, 6 anos, né? na, já na ativa, e a gente escuta muita história. Né? A gente, às vezes, deixa um pouquinho de ser o fisioterapeuta, e o paciente chega e conta do A, ao Z, a história toda, e querendo ou não, fica um pouquinho na cabeça da gente um problema pessoal desse paciente. E me diz, como que é esse manejo? Como que é driblar dessas situações, não levar talvez tudo para casa, né? porque às vezes a gente leva mesmo, uhum. precisa conversar para alguém. Mas se já teve, por exemplo, no começo até agora, um, uma história que te marcou bastante ou sempre deu para administrar direitinho, como que é?
1: De bola, cara. até hoje, vice-versa, até hoje eu tenho muita dificuldade de, de, de separar. Eu já perdi noite de sono por conta de, de, de paciente, sabe? E em dois contextos, assim, eu tive um momento, a princípio, assim, acho primeiro e segundo ano da minha profissão, que eu atendi no home care da Unimed, da Unifísio aqui em Caruaru. eu tinha muito contato com idosos que estavam ali, pós-sequelados de AVC, idosos com Alzheimer, Parkinson... E como eu atendi a domicílio, eu via todo o contexto familiar e aquilo é, me angustiava bastante, sabe? No sentido de, de pensar né, nessa condição, aquele idoso ali que está cheio de limitações e tudo mais. Até alguns óbitos eu cheguei a acompanhar o paciente por um ano, dois, e o paciente via óbito e... É, eu, Criei uma inteligência emocional, né? até minha equipe que já era mais experiente que eu lá da Unifísio me deu é, bastante apoio nesse sentido de me ensinar como ter inteligência emocional, mas hoje na minha prática, né, nesses últimos anos que é mais voltado para disfunções musculoesqueléticas esquelétricas mesmo, é, eu fico inquieto quando eu não consigo é, resolver o problema do, do cara, sabe, do paciente, da pessoa que me procura. Então, quando o paciente vem e não, tá, não tá regredindo de dor, eu fico matutando, aí eu não consigo pensar em outra coisa a, a, até o momento de eu chegar, poxa, é isso aqui. Aí isso me faz perder o sono ainda hoje, sabe? Eu fico... as questões pessoais, assim, eu tento não me envolver muito, né? Porque cada um tem suas demandas, né? Eu tenho as minhas, mas às vezes ainda também eu, eu trago um pouquinho de demanda, assim, o cara se abre, tu sabe muito bem disso, já da vivência dos estágios, o paciente se abre, conversa... Sobre o problema que está tendo com o filho, com a Sim. filha, né? E aí vai, aí você, seu lado humano não morre quando você é profissional, né? E não, não pode morrer. Mas isso é muito importante, Chave. A gente tem que ter inteligência emocional para não, não misturar as coisas, né? É, por um lado, eu acho positivo a inquietação de querer resolver, porque você fica com assim, uma autocobrança saudável, né? De querer correr atrás, procurar com outros colegas, discutir até a resolução mas isso também não pode virar uma cobrança excessiva que, que lhe prejudique, né? Porque se você não tá bem mentalmente, você não consegue raciocinar no próximo paciente que vai vir e nas outras demandas da sua vida, né? Então, acho que é importantíssimo, e eu tô aprendendo ainda. Tô melhor hoje na questão de dividir, mas tem muito ainda a aprender. Nesse...
0: Boa, boa, é isso aí. Show de bola. A gente conversou com o Luan Diniz, a fisioterapeuta já tem um tempinho aqui. Luan, me diz onde que o pessoal te encontra, a rede social, me diz aí. Vai estar na descrição desse vídeo, vai estar também aqui, mas não custa nada a gente dar aquela lembrada.
1: Beleza. É, então, eu, eu me encontro nas redes sociais, eu diz, é? Isso, me diz aí. Ah, certo. Instagram. Meu, tá, no tá, Instagram, tá, tá. É, Instagram, deixa eu ver se eu me lembro do meu Instagram, acho, deixa eu ver é doutor Luan Diniz o oh, Instagram, é, vai colocar a descrição aí se eu estiver enganado, mas eu acho que é esse mesmo e é basicamente isso, eu estou é, postando o, o meu conteúdo lá no Instagram estou tentando ter uma frequência maior como eu falei para Gustavo antes da gente gravar, que é um desafio para mim aí, essas questões de, de, de podcast e tudo mais eu acho massa, porque é uma forma de comunicar com muita gente, mas estou aprendendo ainda a me posicionar nesse, nesse cenário e eu acho muito legal, velho. A interação que eu já tenho tido na, no Instagram de, de pacientes e colegas é, é massa demais, é massa demais. Compartilhar coisa boa é muito bom, né, Gustavo?
0: É, exatamente, exatamente. E aí a gente consegue uh, ter uma consulta com o doutor Luan Diniz no Instituto HJ.
1: Isso, isso. Lá no meu Instagram tem um, um linkzinho que direciona. Lá na minha bio, direciona para a marcação de consulta. tá, tá... Eu trabalho com um agendamento, né com hora marcada, mas lá por esse link você já é redirecionado para marcar aqui, consulta no HJ, que né? fica aqui no Indianópolis, muito fácil de encontrar, né? Na, em frente à Academia ômega 3.
0: Pronto, beleza? Show de bola. bola. Uh, Luan, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado por aceitar esse convite, a gente já vem conversando isso há um bom tempo e graças a Deus chegou a data e que deu tudo certo, tá, meu querido? Gustavo, eu que agradeço,
1: cara que parabenizo mais uma vez que, que dê muito certo, já tá dando certo né? o teu canal aqui, que cresça cada vez mais, a gente precisa de pessoas que tenham essa ideia de, de propagar conhecimento, informação de qualidade e parabéns pela iniciativa, tá? Deus abençoe aí, não apenas esse projeto mas todos os outros projetos que você tem a desempenhar, cara, você tem, tem um futuro muito promissor, eu te parabenizo aí pela tua dedicação
0: diária Nada, bondade tua, Obrigadão, Luan um abração pessoal, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar like. A gente conversou hoje com o Luan Diniz, fisioterapeuta, por enquanto mestrando na Universidade Federal, mas logo, logo a gente já vai estar com o mestre, possível doutorado ou ainda não?
1: Ainda não, tô... tem juízo, eu tenho juízo. Né? <risos> <risos> tô de bola Luan, Obrigadão,
0: meu querido, um abraço pra ti. Valeu cara, bom. abraço
1: velho.